0: Les femmes sont en première ligne de la violence de l'épidémie de coronavirus. Nous sommes en première ligne de la gestion autoritaire, raciste, capitaliste et sexiste de cette crise par l'État. En cette terrible période de pandémie, plus que jamais, on garde notre ligne. La parole aux femmes exploitées sans papier des quartiers populaires. Face à l'épidémie de coronavirus en cours, à l'état d'urgence sanitaire et sociale qui en découle et évidemment à la répression qui touche en majorité les quartiers populaires, nous avons lancé à Femme 8, 93 un appel à témoignage des femmes des quartiers populaires. V. Becker foll est une femme qui élève seule son fils et habite dans un quartier populaire de l'île Saint-Denis. Elle a 34 ans, elle est animatrice socioculturelle. Cette femme engagée pour créer des solidarités dans son quartier, est aussi engagée auprès de la jeunesse des quartiers populaires, notamment à travers l'art et l'animation. Elle nous livre ses confidences poignantes, celles d'une survivante qui fait face aux violences qu'elle a vécues et ses conséquences, notamment la mémoire traumatique, son impact dans le quotidien. Elle interroge la transmission de notre histoire à nos enfants, surtout quand on est issu d'une famille brisée. Elle partage ses réflexions puissantes sur le confinement, pour les femmes, notamment sur la gestion des traumatismes, des violences, la gestion des enfants, du conjoint et ou ex. Elle finit ses confidences par un appel puissant à un réveil collectif pour l'égalité. Bonne écoute, et vous aussi n'hésitez pas à témoigner en nous envoyant vos textes, audio ou vidéos.
1: Le confinement dans ma famille, on connaît un peu je suis la fille d'un père euh, dollar que j'ai pas connu, parce que ma mère a préféré nous protéger euh, et partir à ma naissance. Et aussi le fruit d'une mère euh, qui a vécu l'inceste toute son enfance, donc euh, confinée la nuit avec un beau-père euh, incestueux, quoi. Et puis moi, plus tard, j'ai connu le confinement euh, en psychiatrie. Parce que rien ne se perd, tout se transmet. Ce que je veux dire par cette citation, c'est que la mémoire traumatique, quelle qu'elle soit, elle se transmet tant qu'elle n'est pas guérie. Elle se transmet de génération en génération jusqu'au moment où euh, un des enfants décide de, de briser le silence et euh, d'affronter euh, les, les démons du passé et puis euh, de se relever, de guérir de ce passé. Tant que la page n'est pas, pas tournée, c'est très compliqué d'en écrire une nouvelle. Moi, c'est mon constat en tout cas. Et j'ai l'impression que bon, il y a quand même pas mal de psychologues qui ont constaté la même chose. Quand on est le fruit d'une famille comme ça, brisée, on est déséquilibré. Car euh, on ne s'est pas construit correctement. Ma mère, elle a pourtant essayé, hein, comme elle a pu, de m'épanouir et de, de me transmettre le meilleur d'elle-même. Mais malheureusement, il euh, y a eu des manquements, il y a eu des, des erreurs de sa part dues à son traumatisme et à son stress post-traumatique. Pour ceux qui ont envie de s'intéresser à ça, eh ben, ce stress-là m'a été transmis. Les cauchemars, les, euh, les sensations, euh, la peur, la peur de l'abandon, euh, pas mal de, de choses comme ça euh, qui m'ont été transmises inconsciemment euh, et qui fait qu'aujourd'hui, dans mes relations amoureuses, c'est très compliqué très très compliqué. Et oui, actuellement euh, je vis donc euh, à l'île Saint-Denis dans le 93, je suis née à Saint-Denis d'ailleurs et euh, je vis seule avec mon fils, <coughs> je suis séparée de son père euh, depuis 4 ans maintenant, le petit a 5 ans, donc on s'est séparé quand il avait un an. Pour la simple et bonne raison que, bah voilà quoi, ça devenait un peu trop con conflictuel, et euh, j'ai voulu, euh, comme beaucoup de mamans qui décident au bout d'un moment de se séparer, bah, protéger mon enfant de ses conflits, de ses traumatismes, <coughs> et euh, m'isoler avec lui pour pouvoir construire euh, toute seule dans mon coin, mais. Euh, Même si c'est dur seul de construire une famille, on est d'accord, c'est quand même beaucoup plus sain de se protéger, de protéger son enfant et de s'échapper des griffes d'un foyer qui, qui te met mal, qui t'empêche d'éduquer ton enfant correctement et qui, qui petit à petit te, te rend dépressive quoi. Le genre de relation toxique qui t'empêche d'évoluer, qui te fait régresser, qui te fait petit à petit perdre confiance en toi, qui fait que petit à petit tu t'isoles des autres parce que tu as honte, parce que, voilà, parce que beaucoup, beaucoup de choses se mettent en place dans ta petite tête et euh, tu finis par te sentir coupable. Et euh, ce schéma-là, je le connais et euh, j'ai voulu le fuir euh, le plus rapidement possible euh, pour protéger mon fils. Sauf que étant donné que je n'ai pas eu de papa moi aussi, il était hors de question pour moi que mon fils vive la même chose. Donc déjà, j'ai demandé à son père, à sa naissance, de reconnaître l'enfant. Parce que la reconnaissance, c'est la première chose à faire quand même pour une personne. C'est de la reconnaître en tant qu'être humain, en tant que personne. Donc euh, mon fils a le nom de famille de son père et non pas le nom de famille euh, du beau-père de ma mère que je porte moi aussi. Donc ça, c'était important aussi de, de tourner cette page-là au niveau du nom de famille. Et donc, il était important pour moi que la relation entre, entre deux continue malgré la séparation. Donc, euh, j'ai insisté pour que mon fils continue de voir son père et que son père, surtout, continue de voir son fils pour, euh, pour leur équilibre à eux deux, il a le droit d'être père. C'est lui qui m'a demandé même. Et mon fils, il a un père, donc euh, il a le droit de le voir. Ça fait partie des droits du petit et du papa. Et ça, je peux pas leur enlever. Je m'appelle pas justice. Donc... Euh, ça c'était important pour moi qui garde ce lien là, même si c'était super compliqué à mettre en place parce que vas-y euh, je, je passe les détails, mais, euh, mais c'était important. Tellement important que il euh, y a des fois où je m'inquiétais pour lui, parce que sa situation stagnait en fait. Pendant ces quatre ans, là, que le petit a grandi et que je leur permettais.. Euh, de se retrouver de temps en temps tous les deux, bah, la situation du papa n'avançait pas et c'était de plus en plus euh, stressant pour moi. Parce que j'avais besoin de savoir, est-ce que je suis une mère isolée ou est-ce que je suis une mère séparée Parce que c'est quand même deux choses différentes. Une mère séparée, euh, a priori, elle reçoit quand même un peu d'aide du, du papa euh, ne serait-ce que financièrement, déjà, il y a une obligation euh, du père de, de, voilà, de, de verser euh, un peu d'argent à la maman pour l'enfant, le, quoi. Et puis, euh, et puis pour d'autres choses aussi, pour euh, la garde de l'enfant, euh, les sorties d'école, euh, la participation au babysitter, tout ça. Et sauf que lui, bon bah comme sa situation n'avançait pas, bah, il pouvait pas du tout m'aider euh, en quoi que ce soit. Donc euh, tout bénéf quand même pour lui, hein, euh, voir son fils à l'œil tranquille euh, à la maison. Euh... Enfin bref, j'ai essayé de passer au-dessus de tout ça et de me dire que ce que je faisais c'était bien. Et euh, je vous cache pas qu'il y a des fois où euh, de toute façon j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que euh, ma mère habitant à la campagne maintenant, j'avais personne d'autre que lui à certains moments euh, pour, euh, pour m'aider pour m'aider euh, pour le petit, tout simplement. Voilà. Moi, j'habite euh, depuis pas longtemps dans une cité. Alors, même s'il y a pas mal de solidarité euh, dans les cités, euh, ça se fait pas comme ça non plus. Et euh, on confie pas euh, son enfant euh, comme ça à la première voisine venue euh, du jour au lendemain. Donc, euh... Donc voilà, il y a des fois où j'ai pas eu le choix d'appeler le papa aussi pour qu'il vienne m'aider. Donc ce qui peut paraître paradoxal dans cette histoire, quand on l'écoute de loin, c'est mais qu'est-ce que tu fous Tu t'es séparé, euh, trace ta route et euh, oublie-le le mec. Euh, il sert à rien, il t'aide pas, euh, il a l'air de te stresser plus qu'autre chose et voilà. On est d'accord sauf que bah, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'il y a la culpabilité qui se met en place parfois dans ma petite tête. Et euh, j'ai peur, j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'il lui arrive du mal, j'ai peur qu'il arrive pas à s'en sortir. J'ai peur qu'il euh, baisse les bras, qu'il sombre dans l'alcool. Euh, j'ai peur qu'il devienne clochard, euh, que son fils plus tard le rencontre dans la rue. Enfin voilà, un peu comme une maman qui a peur pour son fils. Donc euh, bon, pourtant c'est pas mon fils, c'est plus mon mec. Pas savoir d'où ça vient je sais pas tout ça pour dire qu'aujourd'hui bah il est confiné avec moi pourquoi parce que bah la crainte mon corps qui meurt la crainte de de, de de dire un jour à mon fils bah papa il est parti papa euh, ça y est la crainte que mon fils euh, plus tard m'en veuille comment ça t'as laissé papa comment ça tu l'as dégagé comment ça euh, t'as pas pu en empêcher ça enfin, voilà donc euh, la culpabilité puis aussi euh, l'empathie l'empathie <rire> la pitié peut-être je sais pas, mais en tout cas euh, je pouvais pas le laisser crever dans la rue tout seul euh, sous coronavirus quoi donc euh, donc je lui ai demandé gentiment de venir à la maison pour euh, m'aider à m'occuper du petit et surtout pour venir s'abriter quoi parce que euh, malheureusement il n'a pas eu le temps de rentrer en Roumanie. Euh... Donc voilà, il n'a pas pris ce temps-là, il n'a pas compris l'ampleur du truc, euh, et euh, il n'avait que moi ici, il a que moi ici, euh, donc voilà, je, je suis là pour lui. Et je suis là pour lui parce que euh, il a été là pour moi à certains moments aussi, et il ne faut pas oublier les gens qui sont là pour toi dans des moments où il n'y a personne, et ben il faut être là pour eux dans les moments où il n'y a personne. Voilà, ça fait partie de mes valeurs. Et euh, Donc, euh, voilà, mon histoire. Euh, tout ça pour dire que euh, j'espère que ce temps d'introspection pour tous, euh, parce que le fait d'être confiné là, face à soi-même, euh, au sein de son foyer, euh, je pense que ça va réveiller pas mal de choses chez les uns et les autres. Et j'espère que ça va permettre à, à des familles d'être de, encore plus forte, parce qu'elles auront affronté ensemble les difficultés du quotidien. J'espère que ça va permettre à beaucoup de femmes de se libérer des chaînes et des griffes de leurs maris violents, grâce à des groupes de femmes qui se mettent en place sur les réseaux pour, pour, pour justement aider par rapport à ça, par rapport aux violences faites aux femmes. J'espère que les voisins seront par la suite de plus, de plus en plus solidaires entre eux. J'espère que l'intergénérationnel va se réconcilier. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, les jeunes auront plus de respect pour les vieux, même si jusqu'à maintenant, je vous cache pas que j'ai pas l'impression qu'il leur manquait de respect. Hein. La preuve Aujourd'hui, c'est quand même euh, les jeunes qui, <rire> qui aident les, les personnes âgées. Là. Pour les courses et pas mal de choses, hein, j'ai l'impression. Donc euh, bon, c'est quand même une sacrée légende, hein, le fait que les jeunes ne respectent pas les vieux. Voilà, donc euh, j'espère que j'espère que ce temps de confinement euh, va, nous, va nous permettre de revenir plus fort, plus déterminé et... Euh, que les hommes prendront conscience aussi euh, de l'importance de la femme au sein du foyer. Euh, c'est pas juste euh, la petite boniche euh, qui fait tout ce qui a à faire à la maison en fait. C'est la base, c'est la chape, c'est euh, la base de la construction. C'est grâce à elle que la maison tient debout même. Après, je ne suis pas en train d'idéaliser toutes les femmes. Je sais bien qu'il y a aussi des mauvaises personnes chez les femmes. Hein. Détendez-vous, les mecs. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que la femme a une puissance. Et il ne faut pas avoir peur de cette puissance. Il ne faut pas la cacher. Hein. Euh, ça ne sert à rien de la cacher, cette puissance. Elle est là. On en fait quoi Voilà. Donc, euh, au lieu d'essayer de la cacher, euh, de, 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 de lui tenir tête, de, de, de prendre sa place... Comme, comme, comme les hommes le font depuis des, des millions d'années là, eh bien, il faudrait peut-être lui rendre l'appareil, lui, lui renvoyer l'ascenseur, et se rendre compte que euh, la femme dans le monde, elle a une place ultra importante, c'est elle qui transmet la mémoire, bah oui, c'est elle qui transmet la mémoire, et tout commence dans le ventre, tout commence dans le ventre, on n'a pas été accouchés par le cul, hein, mais par la chatte. Hein. Vous avez tous été accouchés par la chatte de votre mère, les gars. Donc, euh, désolé pour la vulgarité, mais vous arrêtez pas de balancer des « nique ta mère » à tout va. Donc, et à un moment donné, arrêtez de niquer vos mères. Arrêtez de les niquer. Arrêtez. Arrêtez. Parce que c'est ça qui fait mal. C'est le fait qu'on nous nique systématiquement, en fait. Et qu'on nous fasse culpabiliser parce qu'on se fait niquer. Après, genre, on est des putes parce qu'on s'est fait niquer. Donc euh, à un moment donné, euh, c'est un peu compliqué dans nos têtes. Donc c'est facile après de nous, nous insulter d'hystérique. Parce que c'est vous qui nous rendez folles en fait. Donc euh, on veut bien essayer de prendre sur soi, essayer de comprendre, de tolérer. De... J'entends même euh, des femmes parler comme des hommes pour se faire intégrer, pour se faire inclure dans le monde des hommes. À un moment donné, il faut, faut arrêter. faut arrêter, il faut, faut rester à sa place. Faut se respecter, faut rester intègre et euh, faut pas céder, faut pas céder à, à leurs désirs, parce que si on les écoute, euh, paye ton monde idéal, hein, euh, regardez le résultat, quoi. Donc euh, laissez nous un peu de place, les gars, faites nous confiance, euh, arrêtez de vous sentir humilié quand on a le malheur à un moment donné de parler plus fort que vous, c'est pas grave c'est pas grave, voilà, même si malheureusement, dans vos têtes, il euh, y a pas mal de choses à déconstruire, parce que euh, pour beaucoup, vous y êtes pour rien, on vous a éduqué à être les, les puissants, donc euh, et voilà, avec en plus une partie de votre corps, vous imaginez Donc euh, paye a toute puissance quand même, euh, donc euh, ça aussi, il va falloir travailler là-dessus, parce que ça devient un problème euh... mondial. C'est enfin, même plus un problème, c'est un virus le truc. Et c'est partout dans le monde. Je pense à. Je pense à votre tub que vous ne savez pas gérer, quoi. Tout simplement. Donc.. Euh... Il y a beaucoup de choses à, à reconstruire. Et euh, avant de conclure, une pensée à tous les enfants confinés et qui doivent pas trop comprendre ce qui se passe, quoi, quand même. Hein. Donc, euh, n'oublions pas que ce sont eux qui feront demain. Donc, euh, faut les rassurer, il faut, faut les faire rêver, il faut, faut les aimer, faut bien les nourrir. faut leur transmettre les meilleures choses possibles. Voilà, donc euh, paix sur vous tous, protection sur tous et surtout protection sur toutes.
0: Lorsque nous avons reçu les témoignages de V, elle était en train de préparer une banderole avec son fils. S'inspirant d'une chanson célèbre d'Ayana Kamura, elle a écrit « Il n'y a pas moyen, coco, vide, 19 ». Cette banderole, qu'elle a ensuite affichée à son balcon, dans son quartier, visible par tous et toutes, est à la fois un message, à l'état, en lui disant « il n'y a pas moyen, on ne va pas laisser ce virus nous tuer, on va créer des solidarités entre nous parce qu'en réalité vous ne nous protégez pas ». Mais c'est aussi un message à toutes les femmes, au travail ou confinées chez elles, pour leur dire de rester droites, de rester solidaires, et que même face aux violences que nous pouvons vivre dans la maison, à la charge mentale de prendre en charge les enfants, à ce sentiment d'enfermement qui parfois nous étouffe et crée des angoisses. Il n'y a pas moyen, Coco, on restera debout et fiers. Vous aussi, si vous souhaitez témoigner de votre quotidien, au travail, confinés à la maison. Si vous voulez faire part des injustices que vous constatez autour de vous ou que vous vivez chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Vous pouvez nous contacter par la page Facebook de Femmes en lutte 93. Alors à bientôt, sur le terrain de la lutte et surtout sur le terrain de l'organisation, de l'organisation de nos rages et de nos révoltes.